0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. 16.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr neu an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Prognose beim Pankreaskarzinom, wie das fachsprachlich richtig heißt, die ist nicht so gut, das müssen wir wahrheitsgemäß sagen, aber sie ist deutlich besser geworden. Und wir wollen sprechen über die Therapie und über die Fortschritte auch in der Forschung heute in einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr, dass Professor Dr. Ansgar Michael Kromig heute da ist. Er ist Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie am Asklepios-Klinikum in Harburg. Und sein Spezialgebiet, Überraschung, ist die Bauchspeicheldrüse. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, ich freue mich.
0: Ich habe schon angedeutet, Pankreas ist eine sehr tückische Krebsart. Auch wahrscheinlich, weil die ersten Symptome etwas uncharakteristisch sind. Rückenschmerzen liest man mal, Übelkeit. Was sind so die Warnsignale?
1: Ja, da haben Sie schon zwei wichtige Punkte genannt. Rückenschmerzen ist tatsächlich ein häufiges Symptom. Wir können eigentlich gar nicht von Frühsymptomen sprechen, sondern das sind oft erst späte Symptome. Rückenschmerzen deswegen, weil die Bauchspeicheldrüse eigentlich mehr ein Rückenorgan als ein Bauchorgan ist. Die liegt so weit hinten auf der Wirbelsäule drauf, auf der Hauptschlagader, dass dort häufig Nervenfasern irritiert werden, die dann diese Rückenschmerzen machen. Mhm. Die manchmal auch in den Bauch nach vorne strahlen, aber deswegen typischerweise Rückenschmerzen. Und das ist sicherlich ein Symptom, chronische Rückenschmerzen haben ganz viele Menschen.
0: Genau, da denkt man ja nicht sofort an. Und das ähm, ist
1: oft das Dilemma, ja. dass dann die Patienten zum Orthopäden natürlich rennen, verständlicherweise und gucken, was da ist. Da werden Röntgenbilder gemacht und auf normalen Röntgenbildern sieht man halt nicht die Bauchspeicheldrüse mhm. und manchmal kommt dann doch irgendjemand auf die Idee Komm, lass uns mal weiter gucken, ob es nicht im Bauchraum die Ursache ist und dann wird dann oft die Diagnose gestellt.
0: Ja, ich habe auch gelesen, dass eine Gelbfärbung der Haut häufig ein Warnsignal ist, ein Indikator für Bauchspeicheldrüsenkrebs.
1: Ja, das ist richtig. Je nachdem, wo so ein Bauchspeicheldrüsentumor sitzt, ja. gibt es Tumoren, die dann den Gallengang sozusagen zudrücken können. Der Gallengang fördert die Galle, die Gallenflüssigkeit, die in der Leber produziert wird. Und dieser Gallengang läuft von der Leber, kommt durch den Bauchspeicheldrüsenkopf hindurch und mündet dann dort in den Zwölffingerdarm. Und wenn dort ein Tumor ist, dann kann die Gallenflüssigkeit nicht mehr gut abfließen. Der Körper bildet fast 500 Milliliter pro Tag. Und dann staut sich im Prinzip diese Gallenflüssigkeit zurück und färbt dann die Schleimhäute, auch die Oberflächliche Hautgelb. Das ist dieser schmerzlose Ikterus oder diese schmerzlose Gelbsucht, wie, wie wir das sagen. Ja. Also ein Patient, der muss gar nicht Schmerzen haben, er wird auf einmal gelb. Das ist natürlich automatisch für jeden Patienten immer ein Genau. Nicht? Ja. Man, man merkt, das ist nicht in Ordnung. Richtig. Da kommen die Patienten sofort ins Krankenhaus ja. und dann kann man auch die Diagnostik machen. Natürlich. Ist das
0: Glück im Unglück fast, weil das ja ein klares Indiz ist und weil man dann sehr schnell reagiert und gar nicht erst diese Odyssee hat vielleicht mit, ich gehe zum Orthopäden, ich weiß nicht, ich habe einen diffusen Schmerz.
1: Ja, das hängt natürlich auch dann davon ab, wie groß so ein Tumor ist, aber sicherlich ein auch da kann ein, auch wenn ein ähm, Bauchspeicheldrüsen- Tumor praktisch in dieser Region wächst und den Gallengang verschließt und man wird Geld, natürlich kann man dann auch schon Metastasen irgendwo mhm. haben, aber die, die, die Chance ist sicherlich etwas besser, als wenn so ein Tumor fern von dieser Region wächst und manchmal wirklich unerkannt 4, 5, 6 Zentimeter groß werden kann oder schon Metastasen haben, ehe man ihn bemerkt. Ein, ein anderes wichtiges Symptom ist tatsächlich auch der Gewichtsverlust. Es mhm. ist wirklich so, dass dieser Tumor im Prinzip unserem Organismus die Kalorien klaut, okay. die wir eigentlich für unseren Stoffwechsel, für unseren Umsatz brauchen, die klaut er uns. Die ja. Patienten haben oft auch eine gewisse Appetitlosigkeit ja. Oft auch eine gewisse Schwäche und Antriebsarmut, Fatigue nennt man das im im Englischen, mhm. kann auch manchmal sogar fehlinterpretiert werden als eine Depression. Aber Gewichtsverlust ist immer alarmierend. Also okay. wenn ein Patient in ein paar Monaten 5, 6 Kilogramm verliert, ungewollt, mhm. dann muss man immer auch an so eine konsumierende Erkrankung, wie wir das nennen, also eine Krebserkrankung denken und natürlich auch an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
0: Genau. Vielleicht wollen wir noch mal schauen, was tut die Bauchspeicheldrüse eigentlich? Viele wissen das ja gar nicht. Welche Funktion hat die eigentlich? Oder im Kern sind es ja zwei Funktionen, ja. glaube ich, die sie hat.
1: Die eine Funktion ist die Bildung von Bauchspeichel. Deswegen heißt es ja auch so. Mhm. Der Bauchspeichel ist eine ganz wasserklare Flüssigkeit. Wirklich sieht auch aus wie unser Mundspeichel. Und davon bildet die Bauchspeicheldrüse bis 1000 Milliliter pro Tag, also eine richtig große Menge. Und diese Flüssigkeit enthält unheimlich viele Enzyme. Das sind spezielle Eiweiße, die für die Verdauung unserer Nahrung wichtig sind. Das sind unzählige einzelne Enzyme, die Nahrungsbestandteile wie Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße zersetzen können. Und deswegen ist die Bauchspeicheldrüse wichtig für unsere Verdauungsfunktion. Mhm. Und dieser Bauchspeicheldrüsensaft, dieses Sekret, wird über einen Bauchspeicheldrüsengang, einen großen Gang, der in der Mitte von der Drüse liegt, auch Richtung Zwölffingerdarm, also den oberen Dünndarmanteil, geführt und tritt dort in den, in den Dünndarm über, in den Zwölffingerdarm über und kann dort zusammen mit der Gallenflüssigkeit sozusagen für die Verdauungsfunktion sorgen.
0: Das ist die eine Funktion. Das
1: ist die eine Funktion und die andere wichtige Funktion ist die Hormonproduktion. Das ist also eine endokrine Drüse, eine hormonbildende Drüse. Ganz wichtig ist hier das Insulin. Das, genau, ist unser, das
0: kennt man natürlich durch die, wichtig für die Blutzuckerregulation.
1: Wenn man davon zu wenig hat, dann kriegt man Zucker. Mhm. Auch das kann tatsächlich, wenn wir wieder auf die Symptome gehen, ja. auch mal ein Frühsymptom oder ein Warnsymptom sein, dass sich eine, dass sich eine Zuckerkrankheit neu bildet, ja. neu manifestiert, also neu in Erscheinung tritt oder eine bestehende Zuckerkrankheit sich einfach verschlechtert. Man mhm. wundert sich, warum... Brauche ich ein, eigentlich mehr Insulineinheiten? Ist, ich mache doch alles so wie immer. Da kann tatsächlich auch mal ein bauchspeicheldrüsen eine Ursache sein. Deswegen okay. also die erst, die, das erste Auftreten, das erstmalige Auftreten einer Zuckererkrankung und eine Verschlechterung muss einen auch immer an die Bauchspeicheldrüse denken lassen. Ja. Ein anderes wichtig, also die Bauchspeicheldrüse macht noch mehr Hormone außer Insulin, macht ja. auch den Gegenspiel, das Glucagon und der ganze Reihe von anderen Hormonen, zum Teil kennen wir auch deren Funktion so in genau noch gar nicht. Ja. Aber das ist eine ganz wichtige, das ist ein ganz wichtiges zentrales Steuerungsorgan für unseren Stoffwechsel.
0: Ja. Und wer ist jetzt besonders gefährdet, ein Pankreaskarzinom zu entwickeln oder Bauchspeicheldrüsenkrebs zu bekommen? Gibt es da eine bestimmte Risikogruppe, weiß man das?
1: Der wichtigste Risikofaktor ist tatsächlich das Alter. Das mhm. ist eine Erkrankung des alten Menschen. Je älter man wird, desto höher ist die Chance, dass man Bauchspeicheldrüsenkarzinom bekommt. Ähm, es gibt auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen können. Rauchen spielt eine Rolle, keine so große wie bei anderen Karzinomarten. Lungenkrebs, ja. das weiß jeder, das ist ganz wichtig, das Rauchen. Sicherlich ist Rauchen für Bauchspeicheldrüsenkarzinom auch ein Problem. Auch Fettleibigkeit, also extreme also extremes Übergewicht, eine Adipositas, eine krankhafte Fettleibigkeit stellt auch einen Risikofaktor dar. Es gibt ähm, noch weitere Risikofaktoren, wie zum Beispiel eine vorbestehende chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung, eine chronische Pankreatitis, geht mit Schmerzen einher, Veränderungen am Organ. Wir wissen, dass diese Patienten, die oft jahrelang unter einer Erkrankung schon leiden, dieser chronischen Pankreatitis, auch ein höheres Risiko haben für ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Und es gibt auch einige Genveränderungen, die auch eine Rolle spielen. Es gibt auch ganz selten ein familiäres, einen familiären Bauchspeicheldrüsenkrebs, der praktisch ja. innerhalb der Familie vererbt wird, ist aber spielt eine untergeordnete Rolle. Ja. Wichtig ist zu wissen: also äh, der Hauptfaktor ist wirklich das hohe Lebensalter. Das hohe. Also
0: kann man da sagen, ab 60 steigt das Risiko stark oder? Ja,
1: 60, 70 steigt das steigt, ja. das steigt das, Risiko deutlich.
0: Und bei Frauen und Männern gleichermaßen. Das, ja. Ja. Wenn jetzt der Verdacht besteht und man äh, kommt zu Ihnen, welche Untersuchungen werden dann gemacht? Wie läuft das ab?
1: Viele Patienten kommen schon mit irgendeiner Art von Untersuchung. Also wenn mhm. sie zum Beispiel diese Gelbsucht hatten, dass sie gelb geworden sind, dann gibt es meistens Laborwerte, wo man dann diese diesen Anstieg der Gallenwerte im Blut praktisch quantifizieren kann. Oder es gibt schon eine Ultraschalluntersuchung, manchmal auch eine Computertomographie. Mhm. Das ist sicherlich so die Basis. Eine Ultraschalluntersuchung vom Bauchraum wo man dann auch die Bauchspeicheldrüse in vielen Fällen gut beurteilen kann. Die Leber kann man mit beurteilen, ob Metastasen sind. Und dann ist das nächste Wichtige Nebenblutuntersuchung die Computertomographie des Bauchraums und auch äh, dann im weiteren Verlauf eine Kernspintomographie. Mhm. Das ist sozusagen das, was ganz wichtig ist. Und weitere Untersuchungen, wenn man dann wirklich Richtung Behandlung denkt, ja. sind dann noch eine innere Ultraschalluntersuchung, eine Endosonographie. Das ist eine Untersuchung, die ist ähnlich wie eine Magenspiegelung. Anstatt einer Kamera ist da an der Spitze des Gerätes ein Ultraschallgerät und man macht praktisch ein Ultraschall von innen und ja. kommt dann der Bauchspeicheldrüse, die man über den Magen und zwei Fingerdarm dann gut sehen kann, kommt man so nah wie sonst nie. Hat oh hey. eine super Auflösung und kann genau sehen, ist da vielleicht ein Tumor oder ist da keiner. Man kann ja. auch reinpunktieren, eine Probe vernehmen. Also das sind so diese vier, drei, vier Untersuchungen sind die wichtigsten, die wir machen.
0: Und dann ist natürlich die Lage des Tumors, sollte einer da sein, entscheidend auch für die Behandlung, für die Form der OP. Kann man da nochmal sagen, wo der Tumor angesiedelt sein kann? Meistens ist er, glaube ich, im Kopf dann ja.
1: tatsächlich. Die meisten Patienten haben einen Tumor in der Kopfregion. Der Kopf ist praktisch der rechte Teil der Bauchspeicheldrüse. Dieses Organ zieht sich eigentlich von rechts nach links über den Körper, liegt auch ein bisschen schräg verkippt. Ähm, rechts praktisch ist also unter unserer Leber, da ist der Bauchspeicheldrüsenkopf lokalisiert. Da sind die meisten Tumoren, aber es gibt seltener Tumoren auch in der Bauchspeicheldrüsenschwanzregion. Das ist ganz links. Also die erste Frage ist, wo ist der mhm. Tumor lokalisiert? Dann ist die nächste Frage, wie groß ist so ein Tumor und vor allen Dingen hat er bereits lebenswichtige oder große Blutgefäße beeinträchtigt oder infiltriert, also das heißt zugemacht, der Tumor, ja. der, kann, der, ist, der wächst so aggressiv, dass er wichtige Blutgefäße verschließen kann und das ist für uns immer ganz entscheidend, wenn wir feststellen, ob ein Tumor überhaupt zu entfernen ist, also ja. ob er resektabel ist, ob man ihn chirurgisch entfernen kann. Da gibt es tatsächlich manchmal Punkte, wo wir sagen müssen, nee, man kann so einen Tumor nicht operieren.
0: Okay, und das wär, wann wäre das der Fall? Wann ist es nicht mehr operabel?
1: Wenn zum Beispiel eine, ein, ein ganz, eine ganz wichtige Hauptader der Baucheingeweide verschlossen ist. Das ist die Mesenterialarterie. Das ist das Gefäß, was aus der Hauptschlagader abgeht und unseren ganzen Dünndarm und einen Teil des Dickdarms versorgt. Wenn dieses Gefäß komplett ja. verschlossen ist durch den Tumor oder, oder, oder langstreckig eingemauert, da kommen wir an die Grenzen. Da wissen wir, mhm. selbst wenn es technisch machbar wäre, haben die Patienten von so einer Operation kein, kein, keine, also profitieren sie davon nicht, haben sie davon ja. keinen kein Benefit. Manchmal gibt es auch Venen, die infiltriert sind. Das sind die, das ist die andere Sorte von Blutgefäßen im Bauchraum. Da ist es ganz besonders die Pfortader. Das ist ein Blutgefäß, das führt das ganze nährstoffreiche Blut aus unserem Magen-Darm-Trakt zur Leber als erste Filterstation, wo im Prinzip die Nährstoffe auch schon sortiert werden und mhm. dieses Gefäß kann auch, wird auch typischerweise durch ein Pankreaskarzinom infiltriert. Da haben wir etwas bessere Möglichkeiten, da kann man zum Teil auch diese, dieses Gefäß ersetzen. Es ist einfach technisch etwas einfacher das ja. zu lösen und hat auch für den Patienten oft noch einen Nutzen, wenn, ja. wenn man das macht.
0: Und wenn es nicht operabel ist in diesem Fall, ist dann Chemotherapie das Mittel der Wahl oder wie wäre dann die Therapie in so einem Fall?
1: Neben dieser lokalen Resektabilität, wie wir das nennen, also ist der Tumor entfernbar, müssen wir auch vorher noch immer die wichtige Frage stellen, sind Metastasen vorhanden? Ja. Wenn Metastasen vorhanden sind, dann hat letztendlich die Chirurgie im Moment keinen Stellenwert. Das mhm. kann sich ändern. Ja. Es werden Studien jetzt aufgelegt, also gemacht, wo auch sein kann, dass das irgendwann eine Rolle spielt. Im Moment spielt das keine Rolle. Wenn man jetzt Feststellt, es sind keine Metastasen da, zum Glück für den Patienten, Richtig. aber man kann den Tumor nicht entfernen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man vor einer Operation eine Chemotherapie macht.
0: Um den Tumor zu schrumpfen. Um den Tumor im Prinzip
1: zum Schrumpfen zu bringen. Das ist ein Prinzip, was wir schon von ganz vielen anderen Tumorerkrankungen mhm. kennen und bei denen das auch schon etabliert ist, zum Beispiel beim Enddarmkrebs, Speiseröhrenkrebs, auch beim Magenkrebs. Also es gibt immer, das ist sozusagen ein genereller Trend in der Onkologie, in der Krebsbehandlung, dass wir versuchen, durch besonders gute Chemotherapien einen Tumor etwas kleiner zu bekommen. Ja. Wahrscheinlich machen wir ihn nicht nur kleiner, vermutlich verhindern wir auch, dass er dann weiter streut oder mhm. dass er streut. Kann auch sein, dass wir schon gestreute Zellen dadurch abtöten, deswegen ja. da, da, da gibt es viele Gründe, warum das im Prinzip sinnvoll ist ja. und dann wird so eine Chemotherapie gemacht, ähm, in der Regel zwischen zwei und sechs Monaten und dann guckt man, wie so ein Tumor anspricht, wie wir das nennen. Also man guckt, ob er kleiner wird. Mhm. Man kann das auch an Laborwerten etwas nachvollziehen. Es gibt Tumormarker, wenn die vorher erhöht sind und unter Chemotherapie werden sie kleiner oder schrumpfen, dann spricht das für ein Ansprechen, für einen Erfolg und dann versucht man sozusagen sekundär, also erst nach zwei, drei Monaten Chemotherapie, einen Tumor zu entfernen.
0: Ja, und wie schnell würde operiert, wenn man sagt, das ist jetzt operabel, der Tumor, wie schnell macht man das? Also sagt man, wenn der Verdacht ganz evident ist, ja sofort oder muss das erst histologisch nochmal abgeklärt werden, wie schnell würden Sie da reagieren?
1: Das ist etwas unterschiedlich, also natürlich kommen die Patienten oft mit großer Angst und die Angehörigen ja. in, in so eine in meine Sprechstunde und natürlich tickt innerlich die Uhr immer und wir versuchen natürlich die, diese Patienten möglichst zeitnah zu behandeln, ja. das ist klar. Also mein Motto jetzt, es kann aber bei anderen Chirurgen auch anders sein, ist immer maximal eine Woche warten, dann sollen oh, sie ja. op operiert mhm. werden. Weil ja. Ein bisschen Zeit braucht man oft noch, manchmal fehlt noch eine Untersuchung. Ja. Wir müssen ja auch daran denken, ob der Patient überhaupt eine Operation übersteht. Also das mhm. eine ist, Frage nach Metastasen, ist ein Tumor, also ist er entfernbar, ist er resektabel? Ja. Wir müssen aber auch die Frage stellen, ist der Patient überhaupt eine Operation zu unterziehen? Hat er also. Vorerkrankungen, mhm. die das vielleicht limitieren oder die uns zur besonderer Vorsicht äh, äh, verleiten müssen. Also das, ja. das, das, das braucht oft auch noch ein paar Tage Zeit. Ähm, in der Regel versuchen wir das innerhalb von einer Woche zu machen. Mhm. Und die Frage, ob man immer vorher vor so einer Operation eine Probe aus dem Tumor braucht, ist auch etwas kontrovers. Wird sie diskutiert? Ähm, ich handhabe das so mit meinem Team. Wenn wir wirklich den hochgradigen Verdacht haben, dass es ein Tumor ist, ja. dann einigen wir uns darauf im Tumorboard mit den Gastroenterologen zusammen, mhm. mit den anderen Spezialisten, dass wir das bewusst nicht machen und wirklich die Operation nicht weiter hinauszögern.
0: Sondern äh, sofort operieren. operieren. Denn ja. so
1: eine Probeentnahme aus dem Tumor kann auch mal negativ sein. Also kann uns fälschlicherweise suggerieren, dass dort kein Tumor ist Achso. und es ist doch einer da. Ja, mhm. Das ist auch das Besondere am Bauchspeicheldrüse, Krebs, das ist eine, wenn man sich so einen Tumor als Block oder als einen Ball vorstellt, mhm. enthält der ungefähr nur 20 bis 30 Prozent Tumorzellen. Der Rest davon ist Bindegewebe. Das ist ganz anders als zum Beispiel bei einem Darmkrebs. Ja. Wenn Sie eine Darmspiegelung machen und sehen einen, einen Tumor und nehmen eine Probe draus, haben Sie eine sehr hohe Chance, dass da wirklich auch Karzinom nachgewiesen ja, wird. Ja. Bei der Bauchspeicheldrüse haben Sie sehr viel entzündliche Umgebungsreaktion und Bindegewebe, das macht mhm. halt dieser Tumor, das macht ihn aus, da kann man oft mal daneben stechen, okay. Anführungszeichen. Ja, Also Anführungszeichen. Ja. ohne dass man das jetzt falsch sieht, einfach Pech gehabt. in der und wird dann auf
0: die falsche Fährte. Wird auf, auf die falsche
1: Fährte gelockt und und wenn praktisch trotzdem der Verdacht so stark ist, dass man dachte, das muss doch ein, das wird ein bösartiger Tumor sein, wir wollen jetzt nicht dieses Risiko ähm, eingehen, immer mehr Zeit zu ver, äh, verstrecken zu lassen, dann operiert man. Und ja. so machen wir das auch. Aber viele Patienten fragen genau danach, ist denn das wirklich ein Tumor? Sind sie denn da sicher?
0: Natürlich. Ne? Und dann können wir
1: immer nur sagen, wir werden das letztendlich bei der Operation klären. Mhm. Und im Zweifelsfall kann man dann natürlich bei einer Operation, ehe man jetzt sehr viel... Schaden anführungszeichen angerichtet hat, kann man natürlich bei einer Operation sehr viel besser Proben nehmen und natürlich. ganz gezielt und mhm. dann auch sofort wegschicken und sagen, okay, da ist jetzt ein Tumor, es ist ein bösartiger äh, Tumor, es ist ein Pankreaskarzinom. jetzt können wir auch weiter operieren. Ne? Mhm. Das ist dieser Schnellschnitt, so nennt sich das, eine ja. Schnellschnittuntersuchung.
0: Und wie läuft dieser Eingriff, diese komplexe Operation, wie läuft die ab? Wie lange dauert die? Was wird genau entfernt? Was wird gemacht?
1: Also wenn die Diagnostik vollständig ist, also Computertomographie, in vielen Fällen auch Kernspintomographie, auch eine Endosonographie und man hat keine Metastasen vor festgestellt, dann gucken wir trotzdem natürlich vorher, ob nicht doch bisher nicht bekannte Metastasen vorhanden sind. Wenn wir einen klinischen Verdacht haben oder zum Beispiel extrem hohe Tumormarker sind, ja. dann machen wir manchmal auch als Beginn der Operation erstmal nur eine Bauchspiegelung und gucken mit einem kleinen, mit einer kleinen Kamera in den Bauch rein. Wie ja. man das auch von der Blinddarmoperation und von der Gallenblasenoperation kennt und finden dann praktisch und gucken, gibt es vielleicht irgendwo bisher nicht bekannte Metastasen, denn die können manchmal Reiskorn groß sein oder mhm. wirklich Stecknadelkopf groß und die sieht man natürlich in einer Computertomographie oder in jeder Art von Bildgebung nicht, die sieht mhm. man erst vor Ort. Ja. Und dann würden wir davon eine Probe nehmen, und das dann sofort wegschicken zum Pathologen nach einer halben Stunde, sagt er uns, ja, es ist ein Pankreaskarzinom. dann kann man in vielen Fällen die Operation damit schon beenden lassen ja. und, kann, und hat damit dann dem Patienten eine große Operation und einen großen Bauchschnitt gespart. Mhm. Und der Patient kann im Prinzip schon auf fünf Tagen mit einer Chemotherapie starten. Ja. Wenn der Patient hoffentlich keine Metastasen hat, dann wird der Bauch dann wirklich aufgeschnitten, dann macht man einen großen Schnitt quer über den, über den Bauch und auch dann wird erstmal nochmal der gesamte, Bauchraum durchgesucht, ob nicht doch irgendwo Metastasen mhm. sind, weil das ist immer, das ist bis jetzt immer noch unser Stoppschild, ja, ja. wo man wirklich nur, wo man, wo man wirklich nur in extrem Ausnahmefällen mal von abweichen darf, wir tun das nicht. Ja. Ähm, und wenn keine Metastasen sind, dann besteht dieser Eingriff eigentlich aus zwei Abschnitten. Das erste, der, der erste Abschnitt dauert ungefähr zweieinhalb Stunden, ja. ist, dass man den Bauchspeichel Drüsentumor entfernt, dass man sozusagen guckt, ist tatsächlich der Tumor chirurgisch entfernbar? Also zuerst legt man erstmal nur das Organ frei und versucht die dort rum verlaufenden Blutgefäße freizulegen mhm. und versucht sie zu vergewissern, ja, wird man ihn entfernen können? Und das ist ein Prozess, das vergleiche ich immer mit einem mit einem Archäologen, der eine ja. antike Vase findet und da wirklich mit einem kleinen Pinsel oder mit ganz kleinem Werkzeug vorsichtig das sozusagen erstmal frei frei putzt, diese ja. antike Vase, ohne dass die Scherben zerbrechen, ohne dass man irgendwas kaputt macht. Mhm. Irgendwann kommt dann ein Punkt, wo man genug Erkenntnisse gewonnen hat in der Operation, wo man weiß, okay, es wird gehen. Ja. Es ist sozusagen onkologisch sinnvoll. Das heißt, wir haben mit großer Wahrscheinlichkeit nach der Operation den Tumor komplett entfernt. Ja. Das ist immer unser Ziel. Der ja. Tumor sollte komplett entfernt sein. Mhm. Deswegen dürfen auch keine Metastasen drin sein. Richtig, das ist ja. klar. Also der Tumor, der Patient soll tumorfrei sein. Und dieser Punkt, sozusagen, gibt es irgendwann. Das ist ja wie ein Point of No Return. Ja, wie beim Durchstarten der, der, der Boeing am ja. im, 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 im Flughafen. Das ist dann irgendwo so. Dann trifft man die Entscheidung und dann. Ähm, wird der Bauchspeicheldrüsenkopf zum Beispiel oder der Bauchspeicheldrüsenschwanz entfernt. Mhm. Beim Bauchspeicheldrüsenkopf muss man noch den Zwölffingerdarm mitnehmen, die Gallenwege, die Gallenblase, also und auch Lymphknoten. Das ist dann, das ist dann immer eine, ein Prozess, der dauert insgesamt zweieinhalb bis drei Stunden.
0: Ja, aber der Magen ist da nicht betroffen. Ich glaube, früher war das so, dass man auch Teile des Magens ja, ja, mit entfernt genau. hat.
1: Hat man hat man früher gemacht. Heute probieren wir und das gelingt uns auch wirklich in 95 Prozent der Fälle dass wir den Magen ganz lassen mhm. und ähm, dass praktisch die Magenpassage nachher noch erhalten ist und dann wird der dann gucken wir uns das Präparat im Prinzip diese herausgelöste Bauchspeicheldrüse mit zwölf Fingerdarm gucken wir uns an und lassen auch an bestimmten Stellen den Pathologen direkt auch während der Operation untersuchen mhm. ist jetzt wirklich der Tumor komplett entfernt ja das ist halt wichtig. Manchmal gibt es Stellen, wo man nicht genau weiß, ist da jetzt noch Bindegewebe, was auf dem Gefäß klebt oder ist das noch Tumorzelle. Ja. Deswegen, da machen wir auch in, bei, in unterschiedlichen ähm, Punkten dann eine Stichprobe, um mhm. zu wissen, okay, der Tumor ist wirklich im Gesunden entfernt und und wenn das der Fall ist, dann steht als nächstes die Rekonstruktion an. Das ist dann ja. nochmal zweieinhalb, drei Stunden, okay. manchmal auch mehr. Ja. Und dann müssen wir im Prinzip die Organe wieder so zusammennähen, jetzt bei der Bauchspeicheldrüsenkopfkarzinom, kopfkarzinom bei der sogenannten Wippeloperation, so nennt genau. die sich, dass im Prinzip die ganzen Säfte wieder fließen können, dass der Magen-Darm-Trakt wieder funktioniert. Ja. Und das ist natürlich kompliziert, das kann man sicherlich über einen Podcast nicht so gut beschreiben. Aber ich finde, Sie
0: machen das gut, aber das ist das natürlich eine komplexe das Operation. Genau. Das,
1: das sind auch Dinge, die ich natürlich auch den Patienten vorher gründlich erkläre. Also ja. so ein so ein Aufklärungsgespräch für so eine Operation und ja. oder auch so ein, ja, wo wir über die Diagnose sprechen und die geplante Operation, das dauert locker eine Stunde bis eineinhalb Stunden. Das ist einfach komplex. Es ist komplex
0: und ich glaube auch, da gibt es sicherlich viele Nachfragen. Viele Eine Fragen. habe ich in Foren immer wieder gelesen, ist ja die Frage, bin ich danach der OP Diabetiker? Das schließt ja dann an, an die Funktion, die wir ja erläutert haben, der Bauchspeicheldrüse. Ja, genau. wie ist das dann?
1: Ja, das ist, ähm, es gibt zum Glück, also wenn man nur einen Teil der Bauchspeicheldrüse entfernt, den Kopf oder den Schwanz, dann verbleibt in vielen Fällen genug, dass noch genug Reserve von dem Insulin vorhanden ist.
0: Okay. Mhm. Früher
1: hatte man immer so gedacht steht dann noch in vielen Büchern, dass diese Insulinzellen, das sind die Beta-Zellen, dass die nur im bauchspannlosen Schwanz sind. Und wenn man jetzt den bauchspannlosen Schwanz entfernt, dass man dann immer Zucker hat, das ist nicht der Fall. Nee, also, wir, wir wissen das jetzt aus vielen Untersuchungen. Ähm, es spielt auch eine Rolle, ob ein Patient vorher schon vielleicht eine gewisse Neigung hatte zu einem Blutzucker oder eine grenzwertige Zuckerstoffwechsellage, eine grenzwertige Diabetesstoffwechsellage. Diese Patienten haben natürlich dann nach einer Operation ein erhöhtes Risiko. ein Insulinpflichtigen Diabetes zu bekommen, als Patienten, die jetzt komplett gesund sind und immer gesund gelebt haben, nicht übergewichtig ja. sind. Ja. Wir, unter, wir untersuchen das nach der Operation sehr engmaschig. Man mhm. kann das so nach vier, fünf, sechs Tagen merken, wenn der Patient dann wieder ganz normale Nahrung zu sich nimmt. Dann machen wir regelmäßige Blutzuckeruntersuchungen ja. und wenn dann wirklich ein Zucker aufgetreten ist, dann haben wir spezielle Diabeteskräfte auf den Stationen, die dann wirklich diese Patienten einstellen und ihnen das zeigen, wie man das macht, wie man ja. mit dem, wie das mit dem Insulin funktioniert.
0: Also es ist ein Risiko da, aber es ist kein Automatismus. Es ist das überhaupt muss man kein Automatismus.
1: Sagen. Es hängt wirklich davon ab, wie der Patient ins Rennen geht. Es hängt vom Alter mhm. ab, es hängt vom, von der Stoffwechsellage vorab und natürlich auch, ob ein Übergewicht da ist.
0: Und was ist mit den Verdauungsenzymen? Kann ich die dann weiter spalten, mein Körper? Oder ist das dann äh, eingeschränkt? Muss ich Tabletten nehmen vielleicht danach?
1: Es wird empfohlen, das tun wir auch, dass die Patienten für ein halbes Jahr lang im Prinzip Bauchspeicheldrüsenenzyme als Kapsel bekommen. Mhm. Zusätzlich zu dem, was hoffentlich noch der Rest von der Bauchspeicheldrüse liefert. Ja, ähm, diese Kapseln, da sind so kleine Kügelchen drin, die sind vor allen Dingen wichtig für die Fettverdauung und das lernt der Patient, der kriegt eine Ernährungsschulung schon im Krankenhaus, aber auch hinterher noch zu Hause, zum Teil auch in den Anschlussheilbehandlungen in den Kuren, ja. wo er praktisch das lernt, wie man dieses Medikament, gibt es unterschiedliche Anbieter, die das herstellen, Creon, Panzitrat und so weiter, Pangrol, gibt es ganz verschiedene, mhm. wie, wie man das Anwendet. Im Prinzip ist das so, je mehr Fett man isst, je mehr fettreiches man isst, desto mehr braucht man. Mhm. Wichtig ist für die Patienten, dass man nicht jetzt lebenslang eine strenge Diät einhalten soll. Mhm. Die Patienten sollen eigentlich hinterher ganz normal essen können. Ja. Man muss jetzt nicht irgendwie auf irgendwas verzichten. Man kann auch mal eine Currywurst und Pommes und irgendein fertiges ja. Steak essen. Man muss dann halt unter Umständen mehr von diesen, von, von, von Kapseln nehmen oder höher dosierte. Mhm. Das ist für die Lebensqualität der Patienten auch wichtig, nicht? Das sind oft manchmal auch junge Patienten, wenn man denen sagt, jetzt darfst du nur noch Hirsebrei und Gemüse essen, das ist natürlich, das führt ja. zu nichts und es ist auch nicht notwendig. Also wir wissen, dass die Lebensqualität nach einer gewissen Zeit bei den Patienten ähm, nach einem halben Jahr bis einem Jahr wieder so gut ist, dass sie sagen, okay, da kann ich wieder ein ganz normales Leben mitführen. Und das ja. ist auch meine Botschaft an die Patienten.
0: Mhm. Aber da sind wir schon so ein bisschen bei der Frage nach der Prognose. Ich habe das ja in der Anmoderation schon gesagt, die ist ja nicht gut bei dieser Form von Krebs. Äh, wo liegt die jetzt? Wovon, wovon kann man da ausgehen?
1: Das hängt auch davon ab, ob schon Metastasen da sind mhm. oder nicht. Ähm, insgesamt ist das... So, dass die Prognose immer noch schlecht ist. Das liegt mhm. halt an den Metastasen. Wenn die vorhanden sind, dann haben wir wirklich in den allermeisten Fällen nur eine Verzögerung. Ja, der Erkrankung, wir können sie etwas, wir können das Tempo etwas rausnehmen, vielleicht etwas Symptome nehmen, aber trotzdem haben die Patienten eine große Chance, dass sie dran versterben.
0: Ja, also ich habe gelesen, dass fünf Jahre nach Diagnose noch etwa sieben Prozent der genau. Patienten. Das sind Leben. die Zahlen
1: aus der Krebsstatistik. Ja, diese sieben ja. Prozent, das sind dann auch meistens natürlich die, die keine Metastasen hatten. Mhm. Also das muss man leider so sagen. Ich sehe aber auch immer wieder, natürlich, weil ich viele Patienten sehe und auch schon viele, viele gesehen habe, sehe ich auch immer wieder positive Fälle, ja. wo, man, wo man eigentlich von gesagt hat, das sind Metastasen, Pankreaskarzinom, das ist doch eigentlich furchtbar, das hat, der Patient hat doch eigentlich keine Chance. Ja. Trotzdem leben die nach sechs sieben Jahren noch. Also es gibt, das ist... Man darf den Patienten keine falschen Hoffnungen machen, mhm. man darf ihn aber auch nicht jegliche Hoffnung nehmen. Nein, ja genau. Wir das wollen. ist einfach, mhm. die Biologie ist so vielfältig, auch von diesen er Erkrankungen. Nicht? Man, ja. Wenn man im Internet dann googelt und guckt Lebenserwartungen, das sind immer Mittelwerte. Ja natürlich, mittel wir wollen auch keine Panik
0: schüren, genau, das, das ist sind klar. Immer das, ist
1: das sind immer Mittelwerte. Mhm. Und Wer weiß, wo wir uns im Verhältnis zu diesem Mittelwert eigentlich bewegen. Das, mhm. das können wir im Moment noch gar nicht absehen. Wir haben nicht genug... Wissen darüber, vielleicht werden wir das irgendwann haben, wie der individuelle Patient wirklich seine Prognose sehen muss. Ja. Ne? Und deswegen sehe ich auch immer wieder total positive Fälle, wo man sich am Kopf fasst, das gibt es doch gar nicht. Das sind dann auch die Wunderheilungen, die man mal in der Apothekenrundschau liest und so weiter. Ja? Das ja, Jeder kennt auch, oder viele Menschen kennen aus dem Bekanntenkreis auch solche Fälle. Ja. Genauso haben wir manchmal auch Fälle, wo so eine Erkrankung rasant schnell mm. voranschreitet. Wo nach zwei, drei Monaten auf einmal schon der Patient nicht mehr da ist. Mm. Obwohl eigentlich die Aussichten gar nicht schlecht waren. Also es also ist schwer zu prognostizieren. Wie viele, wie viele
0: Fälle sehen Sie denn und wie viele Patienten sehen Sie im Jahr?
1: Wir sehen ungefähr, also mit Bauchspeicheldrüsenkarzinom mm. insgesamt so ungefähr 100 Patienten, würde ich sagen. Ja. Wobei nicht alle operiert werden. Mm. Ne? Insgesamt gibt es in Hamburg so... also rein Hamburg jetzt ohne den Süderelberaum Niedersachsen ungefähr 400 Neuerkrankungen im Jahr ja. ja und ungefähr das ist bei uns sehen wir 100 pro Jahr und das ist natürlich aber ich habe sicherlich schon viele also mehrere tausend Patienten insgesamt gesehen und das ist einfach ja. das ist einfach die Erfahrung die ich dann habe wo ich auch versuche ein Stück Hoffnung auch zu geben mhm. den Patienten selbst wenn sie so eine wenn, wenn sie Metastasen haben. Wenn sie jetzt keine Metastasen haben, dann ist es wesentlich günstiger. Ja. Da hat sich tatsächlich die Prognose, also die Lebenserwartung deutlich verbessert. Wir wissen heute, wenn wir einen Patienten operieren ja. ohne Metastasen, der Tumor ist komplett entfernt. Mhm. Man nennt das eine R0-Resektion. Also R steht immer für Residualtumor. Ist noch Tumor drin und 0 heißt, ist es ist keiner drin. Ja. Also eine R0-Resektion komplett entfernt ja. und eine Chemotherapie. Dann haben wir ungefähr eine 5-Jahres-Überlebensrate. Eine das ist ja dieses Kriterium oder diese, diese Zahl, die man immer angibt bei Krebserkrankungen. Mhm. Ungefähr zwischen 20, 25, zum Teil sogar 30 Prozent. Das ist immer noch wenig, ja. aber ungefähr ein Viertel ist schon auch noch eine Zahl, wo man Patienten auch Hoffnung machen kann. Ja. Und natürlich hängt das auch von vielen Faktoren ab. Dann individuell, wie groß war der Tumor? Waren Lymphknoten befallen? Natürlich, ja. Gibt es noch verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Zahl, wo ich den Patienten immer sage, Leute, es lohnt sich, darum zu kämpfen. Wir, haben, ne? wir, wir probieren das. Mhm. Trotzdem sage ich auch allen Patienten, man muss mit so einer Erkrankung auch natürlich seine seine Dinge irgendwie regeln. Ja, also man muss schon auch versuchen, dann trotzdem jeden Tag was Positives abzugewinnen und auch irgendwie begreifen, dass das Leben auch begrenzt sein kann.
0: Naja, es ist sicherlich schwierig in der Situation. Ja. Ich glaube, Sie sagen ja auch immer, Hilfe zur Selbsthilfe ist ein großes Thema, ja, auch gerade bei der Erkrankung, auch für die Angehörigen, für die ja. das natürlich eine große Belastung ist. Gibt es da Selbsthilfegruppen, die Sie empfehlen? Bietet Asklepios da etwas an?
1: Also wir arbeiten sehr eng, wie auch viele andere Kliniken in Hamburg, zusammen mit einer sehr guten Selbsthilfegruppe, nennt sich Arbeitskreis der Pankreatektomierten, das ist ein etwas sperriger Begriff, mhm. also Pankreatektumiert heißt an der Bauchspeicheldrüse operiert. operiert. Ne? Ja. Also das ist eine Selbsthilfegruppe für Patienten mit Operation an der Bauchspeicheldrüse ja. oder auch Erkrankung, Nicht nur Krebs, auch chronische Bauchspeicheldrüsenentzündungen und so weiter. Das ist eine extrem gute Selbsthilfegruppe. Die ist deutschlandweit, gibt es verschiedene Regionalgruppen wird abgekürzt ADP, also Arbeitskreis der Pankretektomierten. Das ist eine extrem gute Gruppe, wo mhm. tatsächlich Patienten sich regelmäßig treffen, untereinander sich austauschen über Probleme, die wir schon angesprochen haben. Zucker, Ernährung, wie viel ja. von den Enzymen muss ich nehmen, bei welcher Mahlzeit. Ja, da gibt es verschiedene, immer immer wieder Fragen. Mhm. Manche haben vielleicht noch chronische Schmerzen, brauchen da Unterstützung. Und also diese Patienten treffen sich regelmäßig, zur Selbsthilfegruppe treffen, tauschen sich aus. Und natürlich bieten wir oder ich und andere Kollegen als Ärzte dann auch Vorträge mhm. an, verständlich für die Patienten zu unterschiedlichen Themen. Und obwohl ich mich mit dieser Erkrankung schon wirklich seit 15 Jahren beschäftige, intensiv ja. lerne ich sogar bei diesen Treffen immer noch was Neues. Ja. weil ja. Da kommen manchmal Fragen von den Patienten, die sind schon wirklich irre. Und dann man denkt, Mensch, das hast du eigentlich noch nie so durchdacht. Und ich lerne da... Dass ich einfach dabei bin mhm. und, und zuhöre, lerne ich halt selber noch unheimlich viel. Ja. Und natürlich ist es schön, wir führen hier bei uns auch äh, dreimal ungefähr im Jahr bei uns in Harburg durch. Man sieht auch seine Patienten wieder auch. Das ja. ist schön. Das ist fast manchmal so ein bisschen wie so ein Familientreffen, mm. muss ich sagen. Also man ist natürlich auch schön, diese Patienten, wo alles gut geklappt hat Richtig, und ja. die auch vielleicht eine Tumorerkrankung besiegt haben, die wiederzusehen, das ist natürlich mm. auch motivierend für mich, für mein Team, aber auch für die anderen Patienten, natürlich, die dann dort die neu dazukommen. Prästin. Die dann sehen, okay, der ist jetzt schon. Der hat es geschafft. Fünf Jahre Preis tumorfrei Beispiel. nach einer nach einer Operation. Das ist halt mm. für die Patienten und die an Angehörigen wichtig. Also ein super Angebot werbe ich auch immer bei meinen Patienten, dass sie da Mitglied werden. Ja. Das ist eine, eine ganz segensreiche Einrichtung.
0: Ja. mal eine Frage zur Nachbehandlung dann. Nach der OP ist immer eine Chemotherapie dann vorgesehen nach der Operation? Ja, ja. In der, mhm.
1: das, das ist der Fall. Einfach, weil der Tumor so bösartig anführungsreich ist, so hinterhältig sein kann, dass er mhm. vielleicht schon irgendwo kleine Zellen abgesiedelt hat. Okay. In anderen Organen, wie zum Beispiel in der Leber, die man auf keiner Untersuchung sehen kann. Die man, die vielleicht noch ein Jahr schlummern und dann irgendwann loswachsen. Deswegen ist eine, ich, äh, ist eine Chemotherapie immer indiziert, ist, ist immer richtig. Ja. Natürlich gibt es auch mal Patienten, die das nicht wollen oder auch nicht können. Also mhm. man darf da jetzt auch nicht, ja, mit dem Rezeptblock daneben stehen und sagen, das musst du jetzt nehmen, sondern ja. natürlich auch eine individuelle Entscheidung gibt auch mal Patienten, die einfach vielleicht schon so alt sind oder vielleicht auch die Operation einfach nicht gut verkraftet haben, ja. wo das dann nicht in Frage kommt, wo man einfach dann sagen muss, wir können den Patienten jetzt nicht weiter äh, belasten, aber prinzipiell In
0: ist, der Regel wird das schon in der Regel vorgesehen. Das genau. mhm. Wollen wir vielleicht nochmal schauen auf die Forschung, denn es wird natürlich wahnsinnig viel geforscht auf diesem Feld eben auch, um die Prognose zu verbessern bei dieser Krebsform. Was sind, da, was sind da jetzt so Ansätze? Ich weiß, es gibt die Immuntherapie, die ja zum Beispiel beim Hautkrebs ganz gute Erfolge hat, beim Melanom. Ist das was, was hier auch äh, zum Tragen kommt?
1: Hat Für das Pankreaskarzinom keine so große Rolle, also ein, wichtig, ein wichtiger Faktor, also ein wichtiges Feld für die für die Forschung in der für den Bauchspeicheldrüsenkrebs ist einmal die Früherkennung, mhm. das liegt auf der Hand. Würden wir die Patienten alle früher erwischen, je ja, sie Metastasen haben, könnten wir viel mehr operieren. Ich meine, ja. sie haben das in der Anmoderation gesagt, 6000 Patienten sozusagen, ja, oder 12000 hey. 16.000 Patienten im im, Im, Jahr. im Jahr 400 allein hier in hier in Hamburg. Das ist natürlich eine hohe Zahl. Ähm Warum haben wir keinen Marker? Warum gibt es keinen Blutmarker? Mhm. Wir kennen das alle vom, vom Prostatakarzinom. Da gibt es einen einigermaßen verlässlichen Marker, der bei den Männern dann irgendwann abgenommen wird. Ja. Also das ist ein Ansatz. Suche nach Markern im Blut, die uns zeigen können, da ist ein Risiko da für einen mhm. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Zum Teil sind das ähm, sind das... Stoffwechselprofile, also von unterschiedlichen Stoffwechselprodukten, die diese Tumoren abgeben. Zum Teil sind das ähm, Teile der genetischen Information von diesen Tumorzellen, die im, die im Blut landen. Wir haben da auch an einer Studie teilgenommen. Ja. Also da gibt es ähm, weltweit, Ansätze, ja. da gibt es viele Studien und auch Ansätze, um da irgendwie etwas zu bekommen. Mhm. Dann ist ein, ganz, ein ganz wichtiger Ansatz ist ähm, die sogenannte Neoadjuvante Therapie, wo wir schon gesprochen haben, die Chemotherapie vor einer Operation, ja. die bisher nur gemacht wird bei Patienten, wo wir sagen, wir kriegen den Tumor erstmal so nicht raus. Mhm. Auch da gibt es Studien, die ähm, jetzt gestartet sind, wo die Patienten, wo alle Patienten eigentlich erst eine Chemotherapie bekommen. Mhm. Nicht die Patienten, die nur irresektabel sind, sondern auch, wo man eigentlich den Tumor gleich entfernen könnte nächste Woche, dass man den erst eine Chemotherapie gibt. Ja. Einfach aus der Kenntnis, dass der Tumor so bösartig ist, dass man die Metastasierung frühzeitig verhindert, vielleicht die Operabilität noch etwas ver verbessert. Schatten. Das sind, also ich glaube, das, das wird sicherlich die Zukunft sein und natürlich ähm, ähm, die individuelle Stratifizierung, also welcher Patient bekommt, wird welche Chemotherapie bekommen? Nicht? Mhm. Da gibt natürlich, das sind da zum Teil Genomanalysen dieser 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 Tumorzellen. Was haben die für eine Erbinformation? Welche Chemotherapeutika werden gezielt darauf wirken können? Das ist sicherlich auch noch ein ganz ein ein ganz wichtiges Feld. Aber das ist eine, das ist ein das ist eine Erkrankung, die wird immer wichtiger werden ja. für uns. Was versteht
0: man eigentlich unter diesen zielgerichteten Therapien? Das, darauf stößt man ja auch. Diese Targeted Therapies, genau. ist das auch nochmal ein Ansatz?
1: Ja, genau. Da, da, das ist halt auch ein Ansatz, den wir schon aus ganz vielen anderen ähm, Tumorerkrankungen kennen. Zum Beispiel auch bei dem, bei dem Lungenkrebs hat das wirklich zu einer Revolution geführt, dass praktisch... Tumorzellen oder Pankreaskarzinomzellen bestimmte Marker zeigen, bestimmte Oberflächen, Proteine an ihren Zellen haben, wo dann ganz gezielt ein Chemotherapeutikum an, mhm. andocken kann. Das sind, das sind auch alles Ideen, die natürlich auch beim, beim Pankreaskarzinom verfolgt werden. Das Problem beim Pankreaskarzinom ist, dass es sehr, wirklich sehr heterogen ist. Mhm. Die, da wir haben Tumorerkrankungen, da gleicht eine Tumorzelle fast der anderen die ja. sind so gleichartig beim Pankreaskarzinom ist das nicht so die, die sind genetisch sehr heterogen das sind, das sind eigentlich es so das ja. sind eigentlich mehrere Krebserkrankungen mhm. in, in einer und das ist sicherlich ein Hauptproblem und ein anderes Problem ist diese ist die ähm, ist diese Bindegewebsneubildung ja. um den Tumor herum wir müssen eigentlich das Bindegewebe auch behandeln, mhm. denn das versorgt, also das sorgt dafür, dass natürlich auch Blutgefäße oder auch Medikamente gar nicht so gut zu einem Tumor kommen können. Der kapselt sich sozusagen selber ein oder der 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 schafft sich eine Art Schutzwall ja mit mit diesen Bindegewebzellen. Das ist auch ein das ist auch ein Ansatzpunkt, wo auch daran gearbeitet wird. Kann man einfach diese Bindegewebsneubildung verhindern? Also da gibt es ganz viele viele Punkte. Man muss aber trotzdem sagen, dass was am meisten in den letzten Jahren gebracht haben, sind tatsächlich unterschiedliche Chemotherapie Kombinationen mhm. von bisher eigentlich schon längst bekannten Chemotherapeutika zu verwenden. Also die, den größten Quantensprung oder den, die größte Entwicklung haben wir wirklich dadurch gehabt, dass wir eine neue Medikamentenkombination, Nox mhm. nennt die sich, eingesetzt haben und die hat auf einmal wesentlich eine Verbesserung herbeigeführt. Das sind alles alte Medikamente. ja? Die ja ist jetzt aber nichts,
0: eine neue Kombination. Aber eine
1: neue Kombination und so weiter und auch in anderen in in, einer neuen, in einem neuen Protokoll, also einer neuen Darreichungsweise. Und ähm, deswegen ist es ist auch noch viel mühsame Arbeit in der Ebene nötig, um mhm. da wirklich für die Patienten was zu erreichen. Aber wir müssen es machen, denn die Erkrankung wird immer häufiger. Das ist eine Erkrankung des alten Menschen. Man mhm. hat prognostiziert, dass das im Jahr 2030 wirklich die zweithäufigste Krebstodesursache oh, sein ja. wird. Jetzt mhm. ist es auf Nummer 4, ist auch schon früher. Als ich, ja. als ich angefangen habe, war das Nummer 6 und jetzt ist es schon Nummer 4 ja. und es wird vielleicht in 2030, 2040 schon die zweithäufigste Krebstodesursache ja, sein. Also deswegen,
0: kann man hoffen, dass da noch äh,
1: ja. ein Durchbruch kommt. Natürlich, wir müssen, da, wir müssen da dran bleiben.
0: Man merkt, Sie sind absolut im Thema. Deswegen die Frage, wie sind Sie denn zur Bauchspeicheldrüse gekommen? Also warum sind Sie Arzt geworden, Chirurg und dann Spezialgebiet? Pankreas.
1: Also Arzt, der Arztberuf hat mich eigentlich relativ spät erst angefangen zu faszinieren, letztendlich durch meinen Zivildienst. Ich mhm. wollte immer Biochemiker werden. Ich dachte, ich wäre ein ganz schlauer Kerl, habe dann aber gemerkt, bin es irgendwie doch nicht wahrscheinlich. No, das würde
0: ich anders sehen. Aber habe
1: dann, hab dann wirklich durch meinen Zivildienst gemerkt, da bin ich im Rettungssanitäterwagen gefahren, habe ja. dann einfach gemerkt, dass das total Freude macht, sich mhm. mit kranken Patienten zu beschäftigen, dass das eine total sinnstiftende und eine wunderbare Sache ist und dann war ich lange Zeit auf dem Weg eigentlich in die Neurologie, weil ich das Gehirn als Organ immer noch und damals besonders unheimlich interessant finde mhm. und eigentlich war das fast ein Zufall. Ich hab, ich erzähle das auch meinen, meinen Studenten immer und die lachen dann immer, ich habe in meinem Leben erst eine einzige Chirurgievorlesung besucht, wirklich nur eine einzige <lacht> Und danach habe ich die nächste gehalten. Also ich das Fachchirurgie hatte für mich nie so einen großen Reiz. Und erst ja. auf dem letzten Meter im praktischen Jahr, da hatte ich schon meine Stelle in der Neurologie in der Tasche. Und das war alles Dr. Ja. Doktorarbeit, alles war darauf ausgerichtet. Dann kam ich ins PJ in den USA und habe da in der Chirurgie gearbeitet und habe auf einmal gemerkt, meine Güte, das ist ja das Wunderbarste. Und wo war das? Wo waren Sie denn? Das war in, in Seattle. Mhm in der University of Washington, ein riesen Kinderkrankenhaus, also eine riesen Kinderchirurgie, ja. auch Erwachsene, aber Kinder. Und da habe ich sehr viel machen dürfen und sehr viel gesehen und habe einfach gemerkt, was das eigentlich für ein wunderbares Fach ist. Also mhm. gerade auch dieses Manuelle. Und da haben sie immer zu mir gesagt, don't waste your medical skills. Du musst doch irgendwas mit deinen Händen machen. Das kannst du nicht, <lacht> kannst du nicht nur Neurologe werden. Nein. Und dann ja. kam diese Entscheidung für die Chirurgie, die ich auch nie bereut habe. Also das, ja. ich finde diese Kombination aus... Der Gedankenarbeit, die man macht, dass man sich mit den Krankheitsbildern beschäftigt, mhm dieser manuellen Tätigkeit bei der Operation und auch diesem wahnsinnig direkten Kontakt mit den Patienten finde ich einfach unheimlich schön. Und ja. das, man hat einen, gerade wenn es um solche großen Operationen geht und man spricht mit den Patienten über wirklich natürlich über Leben und Tod und klärt sie auf. Und mhm. das sind so enge Bindungen, die da entstehen, die einfach auch, wenn das dann gut geht und man hat dankbare Patienten, das gibt eigentlich nichts Schöneres. Das ist unheimlich motivierend. Ja. Und zur Bauchspeicheldrüse kam ich eigentlich wirklich auch durch ein. Das war eigentlich ein Zufall. Also ich habe tatsächlich auch in meiner Familie auch einen großen Verlust gehabt mhm. mit dem Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Mein Vater ist sehr früh daran gestorben. Mhm. Da war ich fünf Jahre alt. Also ich. Das war aber für mich jetzt eigentlich nie der Antrieb, das zu machen. Ja. Vielleicht am Anfang. Vielleicht war, aber
0: unterbewusst. Man weiß ja, es nicht. Ja.
1: Das kann sein. Am Anfang eigentlich vielleicht sogar eher eine Abwehr, aber nachher jetzt ich merke halt schon, dass, ich, dass mir das irgendwie auch hilft, dass ich mhm. nachvollziehen kann, was auch so eine Erkrankung für eine, für eine Macht hat über eine ja. Familie und, 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 und was so eine Erkrankung für die Menschen bedeutet. Das hilft mhm. mir schon irgendwie. Ne? Ja, das also, glaube ich. Und natürlich macht es irgendwie auch ein bisschen Freude, wenn man weiß, man hat wieder einmal dieser Erkrankung sch ein Schnippchen geschlagen ja. und hat wieder, und, und hat einen tollen und Erfolg hat jemandem gehabt. Geholfen, aber ja. das, aber primär war das eigentlich wirklich ein Zufall, weil ich damals irgendwann nach Bochum gekommen bin, an die, an die Ruhruniversität Bochum, wo mein, äh, damaliger Chef Professor Uhl gerade neu berufen worden ist als mhm. Ordinarius und der hatte halt als Thema Bauchspeicheldrüsenkarzinom und Bauchspeicheldrüsenerkrankung ist ein super Pankreaschirurg und da ja. habe ich halt alles oder sehr viel gelernt von ihm und das war halt sein Organ und damit war es auch meins ja. und das hätte auch ein anderes Organ sein ja, können ja. aber das sind ja manchmal auch so wirklich Zufälle Zufällige, die anderen oder ja, wie auch genau. immer
0: ja dann ist natürlich die Frage was machen Sie wenn Sie nicht im Klinikum sind wenn Sie nicht im OP stehen Sie singen im Chor, habe ich gelesen. Ich singe,
1: genau. Also ich mache sehr viel Musik. <lacht> ja. Das ist eigentlich meine zweite große Leidenschaft. Neben der Chirurgie ist die Musik die Leidenschaft. Also ich singe mit meiner Frau im Chor. Ich spiele Klavier. Ich habe früher ganz viel Jazzmusik gemacht. Ja. Auch Streichquartett gespielt. Also Musik, welches,
0: ja, welches Instrument spielen Sie? Ich,
1: hab, ich war damals ein... Äh, mittelmäßiger Geiger und bin dann auf Bratsche umgestiegen und war dann ein einigermaßen guter Bratscher. Also das ist Bratsche gut. Die gespielt. hält ja
0: alles zusammen. Das ist im genau, Team ja auch wichtig. Eine,
1: genau. Das ist immer. Da, es gibt ja ganz viele Bratschenwitze <lacht> über schlechte Bratscher. Ich war einer davon, aber das also Streichquartett spielen war schön. Orchestermusik machen. Jetzt im Moment ist davon übrig geblieben, wirklich im Chor singen und natürlich mit meinen Kindern zu Hause. Drei ich Kinder hab, haben sie, hab, glaube ich. Ich habe mhm. drei, drei Kinder, zwei, sieben und zehn Jahre alt. Wir machen auch viel Musik und singen ja. zu Hause und ja, manchmal ist es aber, manchmal sind es irgendwelche anderen Lieder, die da, die <lacht> Kinder auch im, im Chor singen. Also bei uns ja. ist immer viel Musik im Haus.
0: Und was läuft im OP, wenn sie operieren?
1: Da läuft, das ist, ehrlich gesagt, ein Wunderpunkt. Ich wollte immer schon mal da eine gute Musikanlage irgendwie spendieren. Ja, so also bei sechs
0: Stunden lohnt sich das, das ja. Das habe ich auch. halt
1: noch nicht gemacht. Da läuft eigentlich relativ wenig. Tatsächlich? Also, ja, ja, eigentlich schon. Oft, oft unterhalten wir uns auch oder Also es, es läuft ich, gar
0: nichts oder? Es läuft
1: gar nichts. Meistens sind es einfach auch Gespräche, die wir führen. Mhm. Also es ist jetzt nicht immer eine Totenstille in so einem OP-Saal. Es ist oft auch natürlich, es gibt Phasen, wo man sich extrem konzentrieren ja. muss. Aber es gibt auch Phasen, wo man Musik hören könnte oder manchmal sich dann auch ein bisschen unterhält mm. oder einer unterhält einen den ja, anderen.
0: Genau, also vielleicht klappt das noch mit der Musikanlage, Ja, das ist, wer weiß. Ja, haben sie
1: was angesprochen, wenn das meine Mitarbeiter hören, wenn sie sagen, Comic jetzt jetzt, ne, zu Weihnachten die demnächst, jetzt ist es Chef, soweit.
0: können Sie das mal genau. anschaffen. Vielen Dank, das war ein sehr informatives, tolles Gespräch. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie da waren und hören Sie gerne wieder rein in der nächsten digitalen Sprechstunde. Vielen Dank, tschüss.